0: 54. kapitola Milosrdný Samaritán K najpôsobivejším Ježišovým podobenstvám patrí príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Predstavuje lásku a súcit, ktoré búrajú hranice. Príbehom o milosrdnom Samaritánovi Kristus výstižne znázornil podstatu pravého náboženstva, ktoré nespočíva v systémoch, vierovkách či obradoch, ale v skutkoch lásky, v konaní dobra blížným, v pravej láskavosti a v prejavenom milosrdenstve. Keď Kristus učil ľud, vystúpil jeden z naled zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Veľký zástup očakával odpoveď so zatajeným dychom. Touto zákonníkovou otázkou chceli kňazi a rabíni Krista zaskočiť. Spasiteľ sa však s nimi nepúšťal do sporu. Odpoved žiadal o toho, k tomu otázku položil a povedal. Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Židia stále obviňovali Ježiša, že zľahčuje Sinajský zákon. On však otázku o večnom živote pozmenil na otázku poslušnosti voči Božím prikázaniam. Zákonník povedal: Milovať budeš pána svojho Boha, z celého srdca svojho, z celej duše svojej, z celej sily svojej a z celej mysle svojej, i svojho blížneho, ako seba samého. Ježiš mu odvetil. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Zákonník nebol spokojný s postojom a so skutkami farizejov. Skúmal písmo s túžbou pochopiť jeho skutočný význam. Živo sa oň zaujímal a preto sa úprimne pýtal. Čo mám robiť? Vo svojej odpovedi ohľadne požiadaviek zákona obyšiel všetky ceremoniálne príkazy. Nepovažoval ich za dôležité, ale uviedol dve hlavné zásady, na ktorých spočíva celý zákon i proroci. Kristus túto odpoveď schválil a tým sa v diskusii s rabínmi postavil na pevný základ. Nemohli ho odsúdiť, že potvrdil to, čo zdôraznil vykladať zákona. Ježiš povedal, toto rob a budeš žiť. Zákon predstavil ako božskú jednotu, čím ukázal, že nemožno zachovávať jedno prikázanie a prestupovať iné, lebo všetky majú tú istú spoločnú podstatu. O poslednom určení človeka rozhoduje jeho poslušnosť voči celému zákonu. Zvrchovaná láska k Bohu a bezvýhradná láska k ľuďom sú zásady, ktoré treba dokazovať životom. Zákonník uvidel seba ako priestupníka zákona. Usvedčili ho Kristove prenikavé slová. Neplnil spravodlivosť zákona, ktorú teoreticky poznal. Neprejavoval lásku svojmu blížnemu. Mal ho to viesť k hlbokému pokániu, no namiesto neho sa snažil sám seba ospravedlniť. Namiesto toho, aby uznal pravdu, chcel poukázať, aké ťažké je plniť prikázania. Tým si chcel utíšiť svedomie a obhájiť sa pred ľuďmi. Spasiteľové slová jasne ukázali, že jeho otázka je zbytočná, pretože si na ňu vedel odpovedať sám. On sa však pýtal ďalej. A kto je môj blížny? Táto otázka medzi Židmi vyvolávala nekonečné dohady. O pohanoch a samaritánoch nebolo pochyb. Boli to cudzinci a nepriatelia. Kadiaľ má však viesť deliaca čiara medzi príslušníkmi vlastného národa a rôznymi spoločenskými vrstvami. Koho mal za zablížneho pokladať kniaz, rabín a starší z ľudu? Ich život bol kolotočom obradov, ktoré ich mali očistiť. Kontakt s nevzdelaným a zanedbaným ľudom ich poškvrňoval a znečistenie bolo treba namáhavým úsilím odstrániť. Mali a zda nečistých pokladať za svojich blížných? Ježiš sa ani teraz nedal zatiahnuť do sporu. Nepokarhal fanatizmu z tých, čo ho chceli odsúdiť. Jednoduchým príbehom svojim poslucháčom ukázal taký príklad nebeskej lásky, ktorý zapôsobil na všetky srdcia a zákonníka viedol k vyznaniu pravdy. Tmu možno rozptýliť len svetlom. Proti klamstvu je najlepšie postaviť pravdu. Len zjavením Božej lásky možno odhaliť hriech a skazenosť sebeckého srdca. Pravé milosrdenstvo. Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou istou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, tiež ho obišiel. Nešlo o vymyslený príbeh, ale o skutočnú a známu udalosť. Kňaz a Levita ktorí prešli na druhú stranu, boli medzi kristovými poslucháčmi. Pútnik, ktorý šiel z Jeruzalema do Jericha, musel čiastočne prejsť judskou púšťou. Cesta viedla divokou skalnou roklinou, v ktorej sa skrývali lúpežníci a často sa tu páchalo násilie. Človeka tu prepadli, ovšetko olúpili, zbili a polomrtvého nechali na ceste. Ako tam ležal, prešiel okolo neho kniaz. Na raneného sa však sotva pozrel. Po chvíli sa objavil levita. Bol zvedavý, čo sa stalo. Zastavil sa a hľadel na trpiaceho. Vedel, čo by mal urobiť. Bola to však nepríjemná povinnosť. Prijal si, aby tou cestou nebol ani šiel a raneného nemusel ani vidieť presviečal sa, že celý prípad sa ho vlastne netýka. Títo dvaja muži zastávali posvetný úrad a pokladali sa za vykladačov písma. Patrili k zvláštnej vrstve vyvolených, ktorí mali predstavovať ľudu Boha. Mali mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, aby ľuďom pomáhali poznať veľkú Božiu lásku. Boli povolaní k rovnakému dielu k akému sa prihlásil aj Ježiš, keď povedal Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť na slobodu. Nebeskí anieli hľadia na utrpenie Božej pozemskej rodiny a sú pripravení spolupracovať s ľuďmi pri odstraňovaní útlaku a utrpenia. Boh vo svojej prozreteľnosti viedol kňaza i levitu cestou, vedľa ktorej ležal ranený človek, aby videli, ako potrebuje zľutovanie a pomoc. Celé nebo čakalo, či srdce týchto dvoch mužov Prenikne súcit s trpiacim. Bol to vlastne sám spasiteľ, ktorý učil Izraelcov na púšti. Z oblačného a ohnivého stlpa im oznamoval niečo celkom iné, než čo ľud počul teraz od svojich kňazov a učiteľov. Zákon milostivo pamätal aj na zvieratá, ktoré nevedia svoje potreby a utrpenie vyjadriť slovami. Mojžiš o tom dostal pre Izrael toto príkazné poučenie. Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, privedň mu ho späť. Ak uvidíš osla tvojho protivníka ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite mu ho pomôž zodvihnúť. Ježiš? Však chcel príbehom zbitého človeka predstaviť prípad trpiaceho brata. Okoľko viac mali byť ich srdcia pohnuté súcitom s ním v porovnaní s ťažným zvieraťom. Mojžiž im oznámil, že hospodin, ich boh, boh veľký, mocný a hrozný, prislúhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca. Preto im prikázal, Milujte cudzinca. Miluj ho ako seba samého. Job povedal: Cudzí človek nenocoval na ulici. Svoje dvere otváral som po cestnému. Keď dvaja anieli v ľudskom prestrojení prišli do Sodomy, lód sklonil tvár k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýlte sa do domu svojho služovníka a prenocujte tam. Kňaz a Levita toto všetko dobre poznali, ale v živote sa tým neriadili. Boli vychovaní v duchu národného fanatizmu a stali sa z nich úzkoprsí a povýšeneckí sepci. Pri pohľade na raneného človeka nemohli predsa s istotou povedať, či je príslušníkom ich národa alebo nie. Odvrátili sa v domnení, že ide o Samaritána. Zákonník v ich počínaní nevidel nič, čo by bolo v rozpore s tým, čo o požiadavkách zákona vedel. Príbeh však pokračuje. Okolo trpiacého šiel istý samaritán a keď ho uvidel, zľutoval sa nad ním. Nevyzvedal, či cudzinec je žid alebo pohan. Dobre vedel, že žid by mu ako samaritánovi v podobnom utrpení napľul do tváre a z opovrhnutím by odišiel. Napriek tomu však nezaváhal. Nepomyslel na to, že sa sám vystavuje prípadnému nebezpečenstvu, ak sa na tomto mieste zdrží. Stačilo mu, že pred ním ležal olúpený, trpiaci človek. Vyzliekol si rúcho a prikryl ho. Olej a víno, ktoré mal ako cestovnú potrebu, použil na ošetrenie a občerstvenie raneného človeka. Posadil ho na svoje dobytča a pomaly šiel vedľa neho, aby Cuzincovi rýchlejšou chôdzou nepôsobil bolesť. Zaviedol ho do hostinca a celú noc sa o neho súcitne staral. Keď sa chorému nad ránom uľavilo, Samaritán pokračoval vo svojej ceste. Prvú ho však zveril do opatery majiteľovi hostinca, zaplatil potrebné výdaje a niečo aj pridal. Čo viac, hostiteľo vydal niekoľko rád pre prípad potreby. Staraj sa o ňo, a ak na neho vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste uhradím. Príbeh sa skončil. Ježiš sa úprene zadíval na zákonníka, ako by mu čítal v duši a dodal. Kto z týchto troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Zákonník nechcel ani teraz vysloviť meno Samaritán a odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš povedal. Choď a konaj podobne. Poučenie z príbehu Tým je otázka, kto je môj blížny, navždy zodpovedaná. Kristus názorne ukázal, že našim blížným nie je len ten, kto patrí do našej cirkvi a je rovnakého vyznania. Tu neprichádza do úvahy rasa, farba pleti ani triedný pôvod. Našim blížným je každý, kto potrebuje našu pomoc. Je ním každý nepriateľom ranený a zúbožený človek. Naším blížným je každý, kto je Božím vlastníctvom. Príbehom o milosrdnom Samaritánovi Ježíš názorne upozornil na seba i na svoje poslanie. Satan zviedol, zbil, olúpil, zničil človeka a nechal ho, aby zahynul. Spasiteľ sa však zmiloval nad našou bezmocnosťou. Vzdal sa slávy, aby nám pomohol. Našiel nás na pokraji smrti a ujal sa nás. Hojil naše rany. Prikryl nás rúchom svojej spravodlivosti. Pripravil nám bezpečné útočisko a všetko za nás vyplatil. Zomrel, aby nás vykúpil. Vlastným príkladom hovorí svojim nasledovníkom. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy vzájom nemilovali. Zákonník sa spýtal Ježiša. Čo mám robiť? Ježiš potvrdil, že láska k Bohu a k človeku je vrchol spravodlivosti a dodal. Toto rob a budeš žiť. Samaritán poslúchol napomenutie láskavého a milujúceho srdca a tým dokázal, že je uskutočňovateľom zákona. Kristus vyzval zákonníka. Choď, ako konaj podobne. Od Božích detí sa očakávajú skutky, nielen slová. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Toto príkladné naučenie potrebuje dnešný svet práve tak, ako Ježišovi poslucháči. Sebectvo a bezduchý formalizmus takmer uhasili oheň lásky a vyhnali všetky cnosti, ktoré zušľachtujú charakter. Mnohí, ktorí sa hlásia k jeho menu, stratili zo zreteľa skutočnosť, že kresťania majú predstavovať Krista. Ak nebudeme praktickým, sebaobetavým úsilím pomáhať ľuďom v rodine, v okolí, v cirkvi a kdekoľvek inde, potom nám nejaké vyznanie nepomôže, lebo kresťanmi nie sme. Kristus spojil svoje záujmy so záujmami ľudstva a žiada nás, aby sme v diele spásy boli jedno s ním. Hovorí, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Hriech je najväčšie zlo a je našou povinnosťou hriešnikom súcitne pomáhať. Mnohí blúdia a uvedomujú si svoju hambu a nerozvážnosť, túžia po slovách povzbudenia. Premýšľanie o vlastnom poblúdení a o miloch ich privádza takmer do zúfalstva. K týmto ľuďom nemáme byť ľahostajní. Ako kresťania nesmieme prejsť na druhú stranu, aby sme boli čo najďalej od tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Ak vidíme trpiacich, či už ranených telesne alebo hriechom, nikdy nesmieme povedať, to sama netýka. Vy, ktorí ste duchovní, Napravte ho v duchu miernosti. Vierou a modlitbou premáhajte moc nepriateľa. Slovami viery a povzbudenia prinášajte bálzam skleslému a ranenému. Mnohí pre premnohí oslabli a zmalomyselneli vo veľkom boji života a neraz ich mohlo k víťazstvu povzbudiť jediné slovo útechy. Nikdy by sme nemali obísť trpiaceho človeka bez toho, aby sme ho nepotešili tou útechou, akou nás utešuje Boh. To všetko je len naplnením zásady lásky. Zásady, ktorú tak jasne vystihuje príbeh milosrdného Samaritána a ktorú svojim životom jedinečne predstavil Ježiš. Jeho charakter vyjadruje pravý význam zákona a objasňuje, čo znamená milovať blížneho ako samého seba. Keď božie deti preukazujú milosrdenstvo, dobrotu a lásku všetkým ľuďom, vydávajú svedectvo aj o povahe nebeských zásad. Potvrdzujú, že hospodinov zákon je dokonalý, osviežuje dušu. Kto lásku neprejavuje, Prestupuje zákon, aj keď tvrdí, že ho ctí. Ako sa totiž správame k svojim bratom, taký je aj náš postoj k Bohu. Božia láska v srdci je jediným prameňom aj našej lásky k blížnemu. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je Luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, Nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.